0: 从发行电影到打造片场，再到成立主题公园，环球影业一路走来，带给人们许多的欢乐。究竟一家电影公司为什么会想到发展主题公园？他们又是如何一步步建立起每年千万游客前去造访的超级乐园呢？生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。现在录音的当下是二月二十六号的晚上十一点半哦，非常的晚哦。这个上礼拜真的是有够忙哎，但是为了要维持这个更新的频率呢，还是努力把它做出来。因为我觉得，如果一旦停更一周哦，这个坏习惯啊，这个会养成，然后就会一直停更下去。这样对后续在重新做节目的过程当中会花更多的力气。为了防止这种事情发生，现在十一点半还是来赶快录音呢、啊，好不好？那因为其实我上礼拜是刚去日本回来嘛，现在我闭上眼睛都还能看到这个京都的场景哦。而且我去日本每天走路的这个步数就是两万步起跳，难怪人家都说，哎，日本人食物明明热量都很高，拉面啊、烧肉或者是很甜的和果子，结果路上看到的日本人都很瘦，为什么？因为他们平常走路的步数就很多，这些行人看起来就很苗条嘛。总之啊，这个五天的时光套上这个日本滤镜，现在这已经拿不下来了、哦，完完全全可以理解为什么大家去完一次日本，就会想要再去第二次、再去第三次了。趁着这个意犹未尽的心情还在呢，今天派摄课就要来介绍一下日本大阪，很多人去的话一定会安排的一个行程，就是日本的环球影城。我们都知道那个大大的 Universal， 除了出现在游乐园之外，很多的电影也会看到它。那今天呢，我们就从环球影业再聊到环球影城，听听看这家公司是怎么样打造出这个沉浸感十足的主题公园吧。在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦，连接就在下方的资讯栏。要聊到环球影城的历史。首先呢，先来快速认识一下环球影业的重要创办人卡尔拉姆勒。卡尔拉姆勒他出生于1867年德意志帝国底下的福腾堡王国。他的父母总共生下了11个小孩。那在卡尔13岁那一年哦，他的妈妈将他送去了市区当学徒，专门学习行销啊跟会计相关的领域，希望这个小孩啊学有所成之后能够赚钱分担家里的开销。然而， 1883年的时候，卡尔的母亲就病逝了。为了脱离阶级贫穷呢，卡尔决定跟着自己的哥哥远渡重洋到美国打拼。1884年的时候，卡尔来到了美国的芝加哥，在这里，他从事着当学徒学会的会计工作。随着时间过去啊，卡尔获得了美国公民的身份，并且在会计的领域上呢，小有成就。即将迈入40岁那一年啊，他有了创业的想法。毕竟生活已经开始慢慢的稳定下来了。最初啊，卡尔他是想在美国开一间零售店。直到后来啊，他接触到了一个叫 Nickelodeon， 也就是所谓的五分钱电影院。所谓的五分钱电影院是活跃于20世纪初期，它是透过在室内用投影装置看电影的场所。虽然说设备是稍微简陋啦，但确实是当时人们热衷的娱乐之一。由于入场费只要五分钱。因此获得了 n i c k e 的名称， n i c k e 就是美国的五分钱嘛。那后面那个 O D E O N O 点，据说是希腊语的剧院，所以连起来 Nickelodium 就是五分钱剧院。那卡尔因为看见了这个五分钱剧院，长长的人龙，加上影厅内此起彼落的笑声，这让他相信这项娱乐在未来必定大有可为。所以， 1906年呢，卡尔将自己辛苦攒到的积蓄全数投入了开设电影院的事业。芝加哥地区呢，也因为卡尔的投入，多了一间五分钱剧院。那随着电影院的成功，卡尔又开了第二间、第三间。他甚至跨到了发行电影的领域，并且在有这个行销的底子下，他建立起相当好的口碑，在电影发行界呢，有了举足轻重的地位。然而啊，在二十世纪初期的美国电影啊，其实不好做。为什么呢？因为当时有一个垄断业界的存在，而这个阻挡产业发展的幕后人物，就是大名鼎鼎、你我都认识、小时候都学过的发明电灯泡跟留声机的爱迪生。在十九世纪末，爱迪生在美国疯狂的申请专利，据说他个人呢就拥有超过一千项的专利。其中包含了当时拍摄电影最重要的工具，也就是所谓的电影摄影机。有了拍摄电影的工具呢，爱迪生也在1894年的时候成立了 Edison Studios， 开始制作了上千部的短片。爱迪生呢，把两项业务结合，第一个电影制作公司所需要的电影摄影机，以及 Edison Studios 旗下的电影短片，两个结合起来，让爱迪生赚进了大把的钞票。光是收取专利的授权费。就已经让他削海削爆了。同一时间呢，卡尔在经营电影院跟电影发行业务后，他才意识到，哎，几乎我去申请这个电影的版权，所有相关的制作流程，几乎都会被爱迪生扒一层皮。这根本就是垄断了电影市场嘛！这对于那些喜爱电影或者是喜欢拍电影的人，如果是资本不够雄厚的啊，光是要进到这个产业，老本一瞬间就被爱迪生给吸干了、哦。但是呢，到了20世纪初期啊，还是越来越多人投入到了电影的领域。那爱迪生呢，他为了避免自己的这个产业大饼被中小企业瓜分嘛，爱迪生呢成立了一家电影专利公司，简称 MPPC， 用来控制整个市场，从短片的出租价格啊，拍摄电影的场地授权、放映设备的使用权、胶卷啊、电影摄影机等等。都必须经过这家电影专利公司的授权才可以使用。如果你私下偷用爱迪生发明的东西，除了在法律上你涉及侵权之外，还有可能被这家公司哦，他们还做了一个啊法律外的一些制裁啦，就是他们会雇用一些非法的暴力集团去砸了你的片场，所以非常的可怕，有没有？为了钱真的是不择手段哦。那这些电影中小企业，他们在看到爱迪生这样的巨兽的时候，他们的反应是什么？当时啊，其实对于这个垄断市场的巨头，包含卡尔在内，其实并没有退缩，因为毕竟跟其他非常小型的片场来讲，卡尔还是算有一点小成就的嘛。所以1909年的时候呢，卡尔决定以小虾米对抗大金鱼的姿态，来想办法要把这个阻碍电影发展的爱迪生的 MPPC 给搞垮。这边来补充一下，其实当年起身对抗爱迪生的，不只有环球影业的创办人卡尔，还包含了像是福斯影业的威廉福斯以及派拉蒙影业的阿道夫朱克。那卡尔怎么样对抗爱迪生呢？其实我觉得这个故事非常的精彩，但是我稍微的浓缩了一下、哦。首先，卡尔在纽约成立了独立电影制作公司 IMP。那公司成立之后呢，就像我讲的，他完全无视爱迪生的存在。他们就不管他的授权，先是从海外进口电影的胶卷跟其他拍摄电影的相关设备。不过，艾迪生可没有要放过这家公司哦，想要跟我们分食这个市场没有那么容易，所以他就控告了独立电影制作公司侵权。同一时间呢，被控告的卡尔他完全没有退缩，他做出了反击。在1910年的时候，他从对手那边挖来了一位非常重要的女主角，叫做佛罗伦斯·劳伦斯 （Florence Lawrence）。由于过往在爱迪生的垄断之下，其实很多的这个拍摄电影的演员啊，他没有办法，呃，有一个出头的机会。简单来讲，这些演员他虽然有很好的演技或很好的外表，但是他的名气呢，都因为跟爱迪生的这个 Edison Studios 签约之后被盖下来了。他们可能有合约啊，就是特别要求你，哎，你这个不能太过于出风头，毕竟你们是我们爱迪生 Studios 底下的产物就对了。所以呢，爱迪生的公司啊，比起打造明星，他们更重视自己的电影知名度嘛。但是卡尔呢，这个人反着操作，他不仅将这个佛罗伦斯的名字凸显出来，更透过两面的手法，先在报纸上面说他被电车撞死，另一个报纸又发说，哎，这是一则假新闻。简单来讲，就这两个新闻这样交错啊，借此就打开了这个佛罗伦斯的知名度，让他成为了一个在报章杂志上面可以看到的女明星。而且是具有识别度的，而佛罗伦斯·劳伦斯呢，也被认为是第一个被媒体操作成电影明星的代表。所以不得不说，卡尔真的是很有商业头脑。那卡尔自己呢，被告也不怕，而且还挖角了这个原本是 e d i Studios o n s 的佛罗伦斯。这种情况当然让艾迪生感到这个，小型片场开始反扑了，有点受到威胁了。而爱迪生呢，当然不想要在这场官司输掉嘛，因为输掉就代表他最后一场战役也输了。可惜啊，这个爱迪生事与愿违啊。紧接着，在1912年的时候，原本他们控告侵权的案件上，这个卡尔就胜诉了。那这一次的胜利呢，几乎让小小的片场们信心大振啊，因为啊，这个代表说在法律上，哎，这好像没有侵权的疑虑了嘛。在胜诉的同一年呢，卡尔还将这段期间努力一起对抗这个。电影专利公司的同行全部集结起来，由他来担任创办人，成立了 Universal Studios， 也就是我们认识的环球影业。1913年的时候，环球影业的第一部电影《Traffic in Souls》获得了亮眼的票房。卡尔也将这笔资金呢转投资到加州洛杉矶的好莱坞的对面，成立了一个在当时最大的电影片场，叫做 Universal Studios Hollywood。也就是第一座的环球影城，那大家可能會好奇，为什么会选在洛杉矶啊？他们的总部不是在美东的纽约吗？那之所以选在洛杉矶啊，据说就是害怕爱迪生卷土重来，再告他一次。那如果再告一次，结果爱迪生胜诉的话，这几年下来的努力不就白费了吗？所以，既然他在纽约地区、美东地区比较有影响力，那我就到遥远的加州洛杉矶，哎、欸。你这个爱迪生就没有办法关照我了嘛？毕竟当时这个呃传播媒体的这个发达程度还没有像现在一样啊，网络很发达。所以呢，在卡尔的带领下，整个环球影业的重心就慢慢的往加州洛杉矶移动了。那在新建环球影城的同时啊，卡尔也联合了福斯影业的威廉福斯一起控告这个爱迪生的电影专利公司违反了垄断法。爱迪生真的是被卡尔打得很惨啦、啊！据说在环球影城开幕的那一天。卡尔还邀请了爱迪生来到他的这个影城里面当这个开幕嘉宾哦，这样的嘲讽行为感觉起来超爽，有没有？你原本只是一个小虾米，但你把这个爱迪生给搞垮，这个大的垄断企业被你给打败了，那你现在可以用一种哎、欸，来来来，参加我的这个影城的这个开幕典礼，有一种哦，我们已经平起平坐了，现在你也没有办法拿我怎么样了。在1915年的10月啊，这个卡尔跟福斯联合告这个。呃，电影专利公司违反垄断法的官司也打完了，法官认定呢，电影专利公司确实违反了垄断法。那在这个官司又胜诉之后呢，三年后，电影专利公司就解散了。好，交代完了这个环球影业的成立背景啦，接下来呢，说说环球影城的部分哦。在击退爱迪生电影专利公司之后。卡尔也引进了新的行销手法，他把原本只是片场的环球影城啊，开放给民众进来参观，让大家可以在这里认识拍摄电影的过程啊，以及亲自走进这个电影的布景里头，甚至还附午餐给来这里参观的游客。哦。那除了这些东西之外呢？因为环球影城当时在新建的时候，背后还有一大块农场，所以游客入场除了可以参观，除了可以吃午餐之外，你还可以从这个环球影城的农场里面带一些农产品回去，所以有吃有看还要买，这个体验完全是一条龙的服务，很棒，有没有？这座影城呢，就用这样的方式维持了一段时间。然而，导览啊，在1930年代有声电影出现之后，有一段时间就终止了，主要是因为你想游客进去，哦，大家参观，哦，很嗨很嗨，讲话讲话，结果呢，这样的方法可能因为有声电影要收益嘛，这样就会间接的影响到电影的拍摄。当时的隔音设备还不够先进哦，一不小心就会把游客的声音给收进去了。到了1930年代左右卡尔就逐渐的退居幕后，甚至退休了。他将环球影业的大位交给了自己的儿子小卡尔。小卡尔很争气的，在1930年靠着自己监制的电影《西线无战士》获得了当年的奥斯卡最佳电影以及最佳导演奖。这也是环球影业第一部拿到奥斯卡奖项的作品。那其实1930年代，就像刚刚前面讲的，有声电影开始蓬勃发展了。为了跟上全球的趋势呢，小卡尔也开始说服自己的老爸：“哎，我们不能再这样一直拍无声电影了。我们觉得应该要打造新的设备啊，新的环境，让我们可以跟上有声电影的潮流。”但不要忘记， 1930年代这个经济大恐慌嘛啊，所以很多这个企业的经营都非常的痛苦。大量的资本支出呢，在这个景气不好的环境里，其实是相对冒险的一个行为哦。小卡尔虽然他领导有方啦，然而公司还是多次的遇到破产的危机。在董事会的决议下，哎、欸，一直要把公司好像要搞垮，小卡尔就被黑了，他被董事会强迫踢出这家公司，自己跟老爸打下来的江山啊，就这样被人家恶意给并购下去。卡尔家族在环球影业的影响力就越来越小，越来越小。在小卡尔退出环球影业之后的二三十年里，环球影业从原先高规格的电影制作风格转往发展低成本的 B 级片。后来随着电视产业开始发展起来啊，环球影业越来越走下坡。好，加在哦，在一九六二年的时候。当时全球最大的经纪公司 MCA 收购了环球影业，同时呢，也将它转型回到拍摄高规格的电影道路。MCA 也重启了前面提到这个老卡尔推动的环球影城，在环球影城的经营上呢，他们开始打造主题公园，建立游园车。在1964年的时候，名为 Studio Tour 的这个游园之旅正式的展开了，甚至他们还邀请了环球影业自家的导演来担任这个游园车的导游。哎，导演来当你的导游是不是很高级？而且这些电影的布景啊，这个导演都很熟啊，所以他就可以跟你一一的介绍。哎，这些有什么样的特色啊？啊，我们的电影拍摄这个是怎么进行的等等。甚至在环球影城里面啊，他们也鼓励参加游园的游客。哎。如果有你们喜欢的电影，你们也可以 cosplay 里面电影的角色，来增加游园时候的互动性。这也就是为什么在环球影城啊，或者像现在很多迪士尼有一些主题公园啊、游乐园里面，越来越多人会去扮这个 IP 里面的角色。其实就是从这个时候开始哦，环球影城把这样的概念带进去，让大家在这个游乐园里面更有沉浸感。在1964年的时候，是不是开始慢慢由现在环球影城的雏形了？至于那些游乐设施是什么时候加入的？哦、我们看到了一些呃云霄飞车啊，或者是一些呃这个场景布置的那种身临其境的一些游园车、过山车等等。在1968年的时候，主要就是因为这个法案，让他们开始有了打造游乐设施的想法。当时美国的演员工会 SAG 他们颁布了一条法案。就是禁止游客进入这个呃拍戏的摄影棚里面，以免去打扰到这个演员的隐私跟破坏当地场地的布景。那这样的法案其实就让前面提到这个 Studio Tour 有很大的经营困难，毕竟很多场景是要进去到里面才有办法解说的嘛。那有了这项法案，那很多游园车就没有办法到了，这活动上面就会有很大的问题。所幸呢。哦，这个 M C A 经营的环球影城啊，他们开始逐渐的转型。既然游客没有办法亲眼看见电影的拍摄场景，那我就来打造一个布景跟设施，让游客更有身临其境的感觉。我们不一定要到片场的现场，但是我们可以到游乐园里面玩类似这个片场的东西。于是开始有了结合电影场景的主题区域，好比这个好莱坞环球影城里面最具代表性的，像是1976年登场的大白鲨。据说这个游乐设施是怎么样呢？你只要坐上大白鲨主题的车子，走到一半呢，后面就会有大白鲨从水里冒出来要追你，然后就噔噔噔噔噔噔噔噔这样让你很有身临其境的感觉。另外还有1986年的金刚，一样是坐着车经过场景，然后金刚就在旁边跳来跳去啊，飞到你面前，然后开始破坏各种设施，然后你的车就会摇摇晃晃、左摇右晃等等的。到了1989年的大地震，大地震呢？哦，这个很厉害，据说模拟了瑞士规模 8.3 的地震。听下来其实玩法都类似嘛，就坐着车，然后跟着场景这样过。可是因为不同电影的 IP， 喜欢的人不同。比如说现在大家去这个环球影城，可能会去做哈利波特的设施，可能会去做侏罗纪的等等。因为不同的 IP， 大家喜欢的内容是不一样的。玩法虽然一样，可是你看到东西不一样的时候，那个感觉哎，那个感受就会焕然一新嘛。不过啊，刚刚提到这些比较年代久远的设施啊。多半呢都已经拆除或者是重建了。其实环球影业的故事哦，中间也是蛮复杂的，因为又经过了好几次的转手，而且它的事业体非常的庞大。从一开始提到的电影，后来跨足了电视、音乐、娱乐，讲来讲去相当的复杂。你看我讲到这边已经花了快二十几分钟了，所以拍翠克这边就不赘述了，因为我们的重点 focus 在环球影城上面嘛。总之呢，现在的环球影城啊，除了新加坡有授权委外经营之外，其他四座都是由 NBC 环球自己所拥有。而 NBC 环球的母公司是美国最大的电信集团 Comcast 康卡斯特。NBC 环球除了有环球影城之外呢，它还有环球影业啊、梦工厂啊、美国的 CNBC 等等哦，真的是一个超级庞大的企业。这个 Comcast 的资产呐、啊，高达了 2,500 亿美金以上，在2022年的全球500大企业排行第28根本天文数字了啊、哦！两千0百亿美金诶，是不是？好，最后来补充一个这个环球影城的一些数据啦。根据这个国外数据机构的统计，有日本环球影城在疫情爆发前，连续好几年，就2017、2018、2019的游客人数都能突破千万。甚至呢，还差点突破了 1,500 万。日本的环球影城也是五座当中游客数最多的一座。我猜2023年应该可以创下新高啦，毕竟2021年的时候，这个马里欧才刚开幕嘛，应该还有一堆人没有去哦。所以大家应该会为了要看马里欧，然后就搭飞机过去。尤其我现在去日本的时候，哦，韩国人啊、台湾人超多的。而且除了日本环球的这个马里欧之外啊。据说二零二五年的时候，奥兰多的环球影城还会有新的主题，叫做 Epic Universe， 感觉是备受期待，有没有？好了，那最后呢，来分享一下我进日本环球第一个玩的游乐设施。好了，这一次其实也是我第一次去环球影城，可能很多人会觉得哈、啊，怎么那么老派？是不是？哎，这个出国经验不够多，所以还没有真的认真去玩过游乐园。那我第一个玩的游乐设施呢，应该是很多人眼中的经典啊，就是蜘蛛人。基蛛的游乐设施哦，是早在2004年的时候就做好了，也算是日本环球影城很早期的一个设施。但随着4 D 的技术发展，它在2013年的时候又做了一次更新。整趟游玩的时间大概就是短短的五分钟，差不多吧。但它的沉浸感，我真的觉得是满分啊。又喷火，又喷水，又摇又晃，又上又下的，必须说这一次的体验啊，刷新了我对于游乐设施的三观啊。因为我一直对于游乐设施都不持着啊，要排队不就不想玩的心态。但这次排队，我觉得很值得哎。一方面也是因为我一开园就跟女朋友冲去，赶快去排，节省了不少时间。也是要感谢女朋友这一次的指引啊，不然这么大的环球影城，我真的是不知道从何玩起。对于一个初心者来讲，进去就是迷失方向。他就是我的导游哦，带我要去玩什么啊，要去看什么要去吃什么，都已经有人哦带领我。呃，一个老司机的感觉。所以说，如果你是第一次去环球影城，我觉得你要好好做功课，因为老实讲，一天的时间你要把整个园区摸透，其实完全是不够的、哦，因为真的很大。好了，以上就是环球影城的介绍啦。大部分人应该都只去过日本环球啦，所以真的觉得，如果有机会有这个听众，你有去过不同的环球影城。也欢迎跟我分享一下你在环球影城的体验，或者是你看到有什么设施是让你非常印象深刻的。最后呢，来分享几个 Apple Podcast 跟表单的评论哦。哎，最近收获不少，真的要感谢蒋老师，这个真的是上了他的节目之后，蓬荜生辉，有没有瞬间多了很多的不同的听众。如果你是因为听了通勤学英语，然后认识到周报时光机的话，欢迎大家到蒋老师的频道里面留言。帮我感谢他说拍水课真的非常非常感谢姜老师。那今天的第一个这个 Apple Podcast 的留言啊，他说啊、呃，他叫爱摩西西，他说无意间发现的优质节目推推，口条清晰，声音清亮，内容整理很丰富，真是相见恨晚。不会不会，我觉得没有所谓晚的问题，因为 Podcast 的节目永远都在，所以你可以慢慢的往前听，好把它听完这样子。感谢你的留言。第二个呢是这个 W A W O I V Y， 他说他是新人，喜欢你的声音跟背景，完美的配音，每篇故事都很有趣，谢谢你的鼓励。再来呢，第三位呢，哦，他给了我一颗星呢，他是 J I E Z I 1971。他说番茄就番茄，干嘛特意说成西红柿？没有特意啦，好不好？就是提一下，因为毕竟可能有人看到西红柿想说这是什么东西的时候，可以稍微跟大家解释一下嘛。好，再来是表单的听众，那个佳杰，哎、欸，佳杰又来填了，感谢佳杰。他说很想再听派翠克跟其他 podcaster 合录特辑，如果能跟几粒粒人、其实还是说或同片合作就太棒了。只是你跟同片合作可能会招架不住。然后他说开工辛苦啦，感谢派翠克百忙之中提供了这么多优质节目的主题分享，祝周报时光机2023前兔无量。感谢佳杰哦，佳杰真的是非常力挺《周报时光机》，非常谢谢你。那你刚刚提到那些合作伙伴呢？哎，有机会的话可以考虑一下。这个其实跟同性质的合作的时候，我都会觉得我自己略显失色，有吗？<笑>就他们的这个专业度太高了，所以这个也需要磨练，你知道先跟一些呃等级差不多的节目合作久了，大家去面对大型的节目才比较不容易紧张啊。哎，非常感谢佳杰，谢谢你，谢谢你。好，再来呢是这个呃，企鹅，他说他想听精品跟甜点的起源啊，那想对派塞克说的话，他说从轻描淡写认识到这个节目，声音很好听，主题也很有趣，从第一集开始听，终于追到进度，要继续加油哦。哇，又被追到进度了，怎么觉得这个太容易被追到是不是？那精品跟甜点的起源哦，我坦白讲，这个另外一个历史的幼台还是说介绍了。最近好像介绍这个 Chanel， 大家如果有兴趣也可以去听一下。还是说的内容非常扎实，而且我从以前就会看还是说的粉砖，然后他讲的一些历史故事就非常的引人入胜。所以说，如果企鹅想听精品类的，在我还没做之前，欢迎可以去找还是说的 podcast 频道来听。那如果未来有机会，我也可以来做一些可能呃其他有趣的这个精品品牌来讲一下。感谢你的填写。好，再来是这个呃。翔哥哦，翔哥他说他想听派大星的由来，因为派大星的名字叫派翠克哦，派翠克哦，派大星的由来，这个哎我没有想过，你倒是给了我一个不错的灵感，有机会可以来做做看啊、哦。他说加油，我会继续收听的，感谢你，感谢你。好，再来是这个呃、哦、，Zoe 啊、哦、，Zoe 他说只要是历史都喜欢啊，他说喜欢派翠克的声音，好好听呐、啊，还有配音很贴切，祝节目长长久久。有时候这个配音呢是神来一笔啊，因为以前很喜欢玩这个配音啊，突然把自己变得很老啊，或变得很高，就尝试自己的声音的可能性。而且配音有一个好处就是你可以躲在荧幕后面，就是没有那么紧张。我个人是面对镜头的时候会比较不知所措的，所以才来录 podcast 吧。好，谢谢你。好，再来是这个 Sean Wen 哦，他说呃谢谢你讲这么好听的节目，谢谢你收听这么好的节目。好，没有啦，谢谢你，谢谢你的这个天写。好，再来呢？哦，是这个陈同学，陈同学他说他想听英文加历史哦，这个真的是非常感谢姜老师呵呵呵，就是他给了我这样的一个灵感。那他说你的故事好棒，谢谢你的支持。再来呢是这个林小姐，林小姐说她想听一些流行语的起源，包括像中二啊、绿茶婊等等。哎，其实这种东西的起源哦比较不可考，因为它就是一些流行用语的转换。但是有机会可以收集一些资料，然后找其他 podcaster 来聊，尤其是很喜欢用这些流行语的。坦白讲，我到快要三十岁，我已经越来越跟不上现在的流行语。想当初这个“也很流行，有没有？现在被人家讲出来會，又说你这你是个老人，又飘出老人臭了。所以时代一直在变，流行语也一直在变。像现在有很多流行语，什么“安森”，有没有？那时候听到想说“安森”到底什么鬼？居然是大安森林公园的简写，是不是很让人生气？是不是？哈<笑>。好，那这个林小姐想对派摄客说的呢？她说听 podcast 很久了，最近才听到周报时光机，很喜欢这个节目。最常在搭乘交通工具做家事时一边听贵节目。最近重回校园做功课，常常需要找资料。深知在数据爆炸的时代，要找资料也许不难，但要将众多资料整理成通顺的故事是需要功力的。觉得主持人整理资料的能力好赞，无论是事件的起源或是成语故事、冷知识都很喜欢。我是六年级的中年人了，有些新词汇像“绿茶”“中二”等，一开始都没懂这是什么意思，现在知道了，但是现实生活中好像很很少人在用，只是在网络上比较常见。不知道有没有听众和我一样年纪不小，对于这些新用语觉得好奇的？祝拍对课的节目可以长长久久，越来越多夜佩找上门。我相信大家对于这个流行语第一时间听到，你就会好奇啦，因为就你不知道意思，你虽然看得懂，哎，像绿茶你看得懂它，但是你不知道它背后的意思的时候，我觉得这个好奇是好的，因为你会有动力想要去认识一些新的事物，一直保持吸收新事物的这个心态，你才不会退流行。我个人是这么觉得啦。好，非常感谢大家的填写哦。所以大家如果对于啊、呃、节目有任何的想法，也欢迎填写表单或在 Apple Podcast 留言告诉我。谢谢大家，今天节目就到这边了。喜欢周报时光机的朋友，记得订阅这个频道。如果觉得内容不错的话，也欢迎抖内支持派赛克，欢迎留下五星的好评，或是填写下方资讯栏的表单。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。